0: ...тенко. Давайте поговорим о самых главных новостях, которые случились с нами сегодня-вчера. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если хорошо меня видно и слышно, и мы начинаем наш такой краткий, сжатый разговор, который, как мне хотелось бы, поможет держать руку на пульсе и понимать, собственно, что сейчас происходит, на какие тренды нам необходимо обратить внимание. Итак, конечно, в свете последних инфраструктурных новостей американский рынок интересен меньше, чем российский, поэтому давайте с российского и начнем. У нас с вами вчера индекс московской биржи опустился ниже 2000 пунктов и, в общем-то, там и закрепился. И мы видим, что мы находимся, в общем-то, вот так вот по настроениям, где-то в районе февральских уровней сейчас. Да, в феврале по индексу были просадки, проколы чуть-чуть ниже, но в целом, в общем ситуация отличается не очень критическим образом. И можно сказать, что вот мы практически тестируем февральские уровни, да, если так не февральские минимумы если там не брать самых самых низких проколов которые мы видели в феврале конечно все задаются вопросом собственно а что дальше и стоит ли сейчас акции покупать я вот проводила сегодня в своем телеграм-канале опрос спрашивала готовы ли люди инвестировать и 23 процента ответили да таких цен уже не будет 8% ответили «да, но не через российских брокеров». 50% сказали «нет, какие сейчас инвестиции». Кстати, я думала, что будет больше вот именно этого варианта ответа. И 19% говорят, что они не определились. То есть половина людей говорят «нет, ни в коем случае, не готов сейчас об этом думать». 23%, практически четверть, считают, что сейчас хорошие уровни для докупки. Давайте попробуем немножечко на эту тему с вами порассуждать. Я думаю, что все понимают плюс-минус, по каким причинам из российского рынка сейчас убегают. Последние новости о частичной мобилизации, геополитическое обострение, эскалация, которую мы сейчас, очевидно, с вами переживаем все, обивают. Охоту смотреть на российский рынок сейчас у многих людей. Но на самом деле это не единственная причина, потому что, смотрите, все-таки 21-20 да, сентября была еще одна новость по поводу бюджета. И мне кажется, что на самом деле она в каком-то смысле на российский рынок может давить даже сильнее, чем геополитика сейчас. Это связано с тем, что правительство сейчас готовит шаги, которые позволили бы дефицит бюджета компенсировать, а он, по прогнозам, может составить около 2 триллионов в 2022 году, что как бы прилично. И вот к мерам, которые должны помочь эту ситуацию разрешить, относятся в частности экспортные пошлины и рост налогов, я хочу вам напомнить. И, соответственно, мы видим, что, допустим, вот «Газпром» и «Новотек» — это основные экспортеры, экспортеры газа, могут повысить экспортную пошлину для нефтяников на 2023 год. Мы про «Газпром» с вами сегодня еще поговорим, но надо понимать, что вот, вот эти истории с балансированием бюджета, они носят такой среднесрочный характер. Да? Это не связано с тем, сколько компания зарабатывает сейчас, сколько у нее остается. Это связано с тем, что будет с компанией в ближайшие несколько лет. Потом, что у нас еще есть? Там, скорее всего, угольных компаний, производителей удобрений тоже вот эти вот пошлины могут коснуться, и посчитали наши ребята, что Фасагра и Акрон могут потерять до 12% выручки из-за мер, которые готовятся. Да? Это 2023 год. При том, что и производители удобрений, и угольщики пострадали от э, европейского эмбарго на их продукцию. Но, кстати говоря, обратите внимание, что Еврокомиссия вот прямо сейчас э, рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить э, импорт российского угля, но там пока никаких конкретных шагов э, предпринято не было. Поэтому здесь вот как бы для угольщиков есть как потенциальный позитив, так и потенциальный негатив, но пока еще вот очень мало конкретики, да, немножечко в подвешенном состоянии сейчас находится отрасль. И, конечно, многие рассуждают так, что, ну, там, подумаешь, повысит немножечко налоги, там, тра-та-та, -та, но мы же переориентируемся на Азию, и там будет большой спрос на продукцию российских экспортеров, в общем-то, переориентация на Восток проходит достаточно успешно, но все-таки надо понимать, что мы сейчас с вами еще и на грани глобальной рецессии находимся, и... Не стоит обнадеживаться по поводу того, что есть какие-то страны, которых там, тенденции, которые есть сейчас в США и Европе, не коснутся. Даже наоборот. Да, обычно негатив в странах развитых больнее всего бьет даже по странам развивающимся. Вы тоже это, пожалуйста, держите в голове. А, соответственно, проблемы в экономике — это что? Это падение спроса на сырье, да, потому что не нужно производить так много, как раньше. Поэтому это риск, который тоже над всеми российскими экспортерами сейчас давлеет, вне зависимости от того, разворачиваются они на восток, не разворачиваются, и насколько успешно они это делают. Ну, давайте, собственно, теперь немножко поговорим про «Газпром», тем более, что он является таким основным ньюсмейкером сегодняшнего дня «Газпром». Сегодня сообщил, что за первое полугодие 2022 года чистая прибыль компании выросла в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Перевалила за 2,5 триллиона рублей. И это больше суммарной прибыли группы «Газпром» за два предыдущих календарных года. Это заявление зампредседателя правления «Газпрома». Ну и кроме того, напомнили нам о планах по дивидендам. Пока ничего в официальных заявлениях не меняется, то есть вроде как промежуточные дивиденды «Газпрома» за этот год хочет заплатить. И я напомню, что 30 сентября – это день X, как вы понимаете, по многим аспектам, но для «Газпрома» тоже, потому что 30 сентября компания вот окончательно должна определиться, будет ли она делиться прибылью или не будет. И я думаю, что, конечно, после всех вот тех вот потрясений, которые «Газпром» переживал в последние месяцы, все-таки будет принято положительное решение по дивидендам. И это то, что поддерживает сейчас котировки. Там только сегодня «Газпром» плюс 5% за день. И это, в принципе, такая история позитивная для всего российского рынка, потому что «Газпром», ну по сути, его основа. 11 октября по «Газпрому» дата закрытия реестра, и последний день для покупки – это, соответственно, 7 октября, если вы хотите купить «Газпром» под дивиденды. Но тут, понимаете, должен возникать вопрос, собственно, а хотите ли вы покупать «Газпром» под дивиденды, потому что если мы примем допущение, что сейчас «Газпром» дивиденды заплатит, то все-таки вы задаетесь вопросом, как долго вы эти акции собираетесь держать, и что будет с ними в конце 22 го начале 2022 -го. 23 года, потому что конъюнктура меняется в негативную сторону. И, в общем-то, я не уверена, что «Газпром» сейчас это хорошая бумага для долгосрочной покупки. Это может быть неплохая история для спекуляции, безусловно, как, в общем-то, и весь российский рынок сейчас. Он стал фантастически спекулятивным в последние дни. Но на долгосрок я бы, честно говоря, не рискнула и стояла бы все-таки немножечко в стороне несмотря на поток каких-то вот локальных позитивных новостей. Кроме того, сегодня у нас была приостановка северных потоков, наверное, вы тоже об этом уже слышали, причины, в общем-то, обсуждаются, Рассматриваются разнообразные варианты, но то, что это одновременно там, в трех местах произошло, конечно, рождает определенные подозрения, что случилось это не просто так. Сколько времени вызовет ремонт, сколько времени потребует ремонт, тоже пока совершенно непонятно. И вот что говорит сам оператор газопровода, давайте процитирую. «Разрушение, произошедшее в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носит беспрецедентный характер». Сроки восстановления работоспособности пока оценить невозможно. И на этом фоне мы видим, что газ в Европе подскакивает сразу более чем на 10%. И, конечно, это все тоже создает определенную нервозность в преддверии холодных зим. Ну и как бы совершенно пока непонятно, во-первых, когда починят, а во-вторых, не повторится ли это снова. Это тоже такой интересный достаточно момент. Да, вот вы пишите в чате, пишут, северные потоки будут ремонтировать несколько лет. Посмотрим, посмотрим. Я здесь, к сожалению, не обладаю экспертизой, поэтому выводов каких-то делать я не буду. Но вы должны понимать, что никто не исключает, что такие истории будут, опять же, повторяться в условиях, когда напряженность сейчас достигла максимумов. Дальше. Что еще? Я хотела бы обратить ваше внимание в целом на вот стратегию, которую сейчас можно было бы выбирать. Моя стратегия остается без изменений. Я считаю, что российский рынок опасно покупать прямо сейчас в эти дни, особенно до 30 сентября. И вот начало октября, скорее всего, тоже будет насыщенным на новости, потому что есть большие риски новых санкций, этого никто как бы уже и не отрицает. Соответственно, санкции эти могут быть разнообразными, и, скорее всего, они будут достаточно жесткими. Санкции против НКЦ принимаются уже фактически за данность, и в первую очередь это может ударить по валюте, которая хранится на брокерских счетах, потому что есть вероятность, что продать ее с комфортом будет сложно. Она на какой-то срок может остаться замороженной, либо, возможно, какая-то конвертация по не очень приятному курсу. И это только как бы одно направление санкций Там вариантов достаточно много обсуждается сейчас И понятно, что, конечно, рынок будет реагировать на это негативно Я не рискнула бы покупать российский рынок, упавший вот прямо сегодня-завтра Я бы дождалась все-таки, когда уляжется немножечко новостная такая пыль как бы это, может быть, не звучало там, цинично, да, но мы понимаем, что это рынок, и он, конечно, имеет довольно короткую память. Он имеет довольно короткую память на любые негативные новости. Поэтому сейчас понятно, что фантастически страшно, тревожно, и я здесь тоже не исключение, но... Вполне возможно, что там, через 2-3 недели станет чуть-чуть спокойнее, станет чуть-чуть понятнее э, дальнейшее развитие геополитики и санкций, и можно будет задуматься о том, чтобы Россию покупать там, на большие суммы. Пока я бы этого не делала. Э, если вы покупаете, допустим, там, регулярно каждую неделю на небольшую сумму, несущественную для вас, я бы сказала, что надо продолжать покупать. Там вот каждую неделю или каждый месяц, не обращая внимания на то, что происходит. Но это, условно говоря, если у вас там зарплата 100 тысяч рублей, а вы покупаете на 5 тысяч, ну, грубо говоря. Если вы смотрите на какую-то большую сумму, которая жжет вам сейчас руки, и у вас возникает вопрос, а не купить ли мне российский рынок вот сейчас быстренько, я бы не стала. Но это, конечно, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вы пишете, через 2-3 недели станет спокойно, аха-ха, серьезно. Смотрите, я этого ни в коем случае не утверждаю. Я просто говорю о том, что прежде чем принимать какие-то решения о покупках на большие суммы, надо дождаться как бы хотя бы, чтобы сбилась вот эта вот первая такая да, истерия, которую мы сейчас все переживаем. Не понимайте превратно слово истерия, потому что у меня тоже сейчас вот а, сейчас я вам даже покажу секундочку. Вот видите, у меня таблеточки, вечерний сбор, Валерьяна, что-то там еще в составе, а, шишки хмеля, мята перечная, магний. А, в общем, спасаемся как можем. А, но понятно, что все-таки в какой-то момент рынок ко всему привыкает <смех> и адаптируется. Поэтому мне кажется, что стоит чуть-чуть выждать и просто не, э, не думать, что вот сейчас дешево, давайте купим на все деньги все, что плохо лежит. Я боюсь, что это может быть еще пока не дно. Когда начнете запивать это дело коньяком, значит уже беда. Да не, я алкоголь практически не пью. Тут вот на днях даже думала, может что-нибудь выпить, но, честно говоря, совершенно не лезет. Ну, давайте продолжим. Смотрите. Про что еще хотела сказать? Была вчера довольно интересная новость от Анатолия Оксакова, председателя Комитета Госдумы по финансовым рынкам. Он сообщил, что российские биржевые площадки имеют все ресурсы для запуска международных криптовалютных платежей. И вот это, кстати, довольно занятно. Значит, что сказал Оксаков? Он давал интервью парламентской газете. Там много интересных заявлений в последние дни появлялось, в том числе 20 сентября. Но здесь, в общем-то, я думаю, что Аксаков знает, что говорит. Крупнейшие российские биржи, в том числе СПБ биржа, Мос Биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа готовы приступить к работе с криптовалютами, если будут созданы правовые условия для проведения международных крипто-платежей. Инфраструктура уже готова, законы проекта обсуждаются и могут быть приняты уже в ноябре. Ну, я пока очень сильно сомневаюсь, что эта история коснется физиков, по крайней мере, так быстро, но подвижки довольно интересные. И вообще в этом контексте вот многие сейчас говорят, там, как купить валюту и так далее, как деньги перевести. Я вам еще раз напоминаю, что крипта остается инструментом, который не запрещен на территории Российской Федерации. ЦБ даже, наоборот, к нему очень даже потеплел в последнее время. Поэтому в крипте нужно разбираться и ей можно пользоваться. Да? Потому что если мы там даже просто ну, банально хотим купить доллары, то можно, ну, нельзя покупать на бирже. да, Я думаю, что все это уже поняли. Можно покупать в обменниках, но там, конечно, цена задрана. Потому что вот я сегодня смотрела ради интереса. На бирже курс в районе 58%. А в обменниках продают там за 67 минимум, и кто-то говорит, там в отдельных банках стоит курс 65, вот вы писали в чате у меня в телеграме, ну, курс-то может стоять какой угодно, но вы сначала узнаете, сколько там есть валюты, потому что, скорее всего, по курсу 65 там вам, знаете, будут готовы продать 50 долларов». А для крупных сумм, конечно, курс там ниже 67 сейчас не найти. Это, конечно, огромный разрыв между биржевым курсом и курсом в обменниках, и, в общем-то, не очень классно. Доллары можно покупать через крипту и делать это вполне комфортно. Нужно быть осторожными с тем, чтобы там, долгосрочно хранить свои активы в стейблкоинах, но, тем не менее, именно купить и, допустим, куда-то перенаправить, это вполне себе хороший вариант, на мой взгляд. Ну, вот Пишите в комментах, да, 63-64 USDT. Лучше же уже все-таки. Мы, ребята, я напомню, перезапустили наш курс по крипте недавно, и давайте вот сейчас я, когда закончу трансляцию, я оставлю в описании к этому видео, себя в Телеграме, тоже запущу ссылочку на курс для тех, кто хочет как раз-таки воспользоваться этим моментом и подтянуть знания по крипте для того, чтобы просто иметь возможность этим инструментом пользоваться. Еще раз, это не, на мой взгляд, это не инвестиционный инструмент сейчас, это инструмент для совершения транзакций. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И для транзакций крипта подходит идеально, особенно если вам нужно деньги куда-то перенаправить. Так что приходите к нам учиться. Мы держимся, сохраняем боевой настрой, и команда наша готова помогать разбираться. Дальше. Что еще интересного? Ну вот сегодня, да, говорила про то, что плохо не только там, в, в России дела обстоят с экономикой, но и во всем мире. И это, честно говоря, только осложняет ситуацию. Вот сегодня была новость о том, что э, на Уолл-стрит оценивают вероятность глобальной рецессии в 98%. Об этом сообщают эксперты независимой исследовательской компании Net Davis Research, которые, значит, вот провели... Некий опрос «98% вероятность глобальной рецессии». Но ну, это прямо, честно говоря, много. И в последний раз такая вероятность была только в 2008 и 2020 году, накануне масштабных обвалов рынка. Просто тоже держите это в голове. Те, кто сейчас бежит покупать там ту же Америку через российских брокеров, упаси господи, или даже через зарубежную инфраструктуру. Так, мне какие-то баклажаны в чате присылают, я, честно говоря, не знаю. Как это <смех> интерпретировать? <смех> ну, ладно. А, кроме того, тоже такая интересная достаточно цифра. 87% акций на биржах США упали ниже размещения IPO в 2021 году. А, это вот компании, которые размещались, на которые мы все смотрели, как на грядущие значит, ракеты – но э, что-то пошло не так, и, конечно, по мере ухудшения экономической ситуации, именно такие компании да, убыточные, э, чувствуют себя хуже всего. Например, акции Робин Гуд упали более чем на 70% к цене э, размещения. Курсера э, сложилось более чем в два раза. Ну и, в общем-то, кажется, что это не предел. Э, Кира, какая-то ты грустная, не переживай, мы победим. Враг будет разбит. Да слушайте, я не грустно. Все хорошо, все нормально. Держимся. Воздержусь. Идем дальше. Смотрите, что еще хотела сказать. Хотела напомнить, что у нас есть прекрасный канал по Казахстану. Тоже оставлю ссылочку на него. Вы подписывайтесь. После того, как я вот закончу трансляцию, оставлю ссылочку. Подписывайтесь, потому что я понимаю, что сейчас для многих, в том числе предпринимателей, интересно посмотреть на казахстанский рынок просто для диверсификации. Кто-то там предпочел временно переместиться, хотя я тоже, знаете, к перемещениям рекомендую относиться с осторожностью и все-таки, ну, понимать тоже, да, если вы перемещаетесь, там, на какие деньги вы собираетесь жить, вы все-таки этим вопросом задавайтесь. Но, в общем, для тех, кто перемещает себя или бизнес, может быть, интересен наш казахстанский канал сейчас, как раз-таки вот в чатик скинули, можно на него подписаться, и у него есть прямо отдельный чат, где можно задавать вопросы тоже местным ребятам и спрашивать про... Ну, какие-то нюансы там, связанные с получением документов, проживания и так далее. Потому что изначально у нас канал был э, только для жителей Казахстана, да, для казахстанцев. Но в последнее время, в общем-то, туда пришло довольно много ребят э, русских. И там просто местные с удовольствием отвечают. Вот, как-то так. Uh, у нас, кстати, да, у нас тоже есть ТОО в Казахстане, мы на этом рынке тоже работаем. Вот недавно мы попали в Астана Хаб, это акселератор, который можно ну, сравнить, в общем-то, с нашим Сколково. Uh, так что, в общем, присоединяйтесь тоже к каналам, uh, там всякие полезности публикуем и про местную экономику, и про биржу, и, в частности, там, для людей, которые вот из России сейчас переместились, тоже можно что-то полезное для себя найти. Все. На этом буду заканчивать. В общем, сейчас оставлю ссылочку на курс по крипте и на казахстанские каналы. Ну, а вам всем, друзья, напоследок хочу порекомендовать чуть-чуть постараться выдохнуть и оставить эмоции в стороне. Потому что, конечно, последние несколько дней были максимально тревожными, и это связано в том числе с тем, что по частичной мобилизации было непонятно вообще ничего. Сейчас кажется, что э, откуда-то сверху все-таки было принято решение о том, чтобы как-то это все дело стандартизировать и навести порядок. Вот сегодня да, была новость об увольнении военного комиссара, и это говорит все-таки о том, что... Ну, скорее всего, по крайней мере, как-то формально это все будет выглядеть несколько более структурированно. И опять же, это позитив для рынка, это возможность немножечко выдохнуть да, для многих людей. Поэтому постарайтесь себя сейчас беречь, постарайтесь, не знаю, нормально питаться, может быть, там обратиться к психологу, почитать какую-то литературу, которая тоже немножечко помогает успокоиться. Занимайтесь работой, если ваша работа не финансовые рынки, и чуть-чуть постарайтесь выдохнуть и просто переждать вот этот вот просто облако новостного шума, в котором мы сейчас находимся и которое зачастую нас просто толкает к необдуманным решениям абсолютно во все стороны. Да. Вот, и все будет хорошо. Рано или поздно, так или иначе, все будет хорошо. 1600 почти человек у нас в онлайне. Круто, спасибо. Ставьте лайк под трансляцией, вы нас тоже немножечко поддержите. Будет приятно. Ну и, в общем, до новых встреч. Завтра встретимся тоже в формате прямого эфира. Я в Питере, здесь остаюсь. Это наш питерский офис. Вот из него делаю трансляцию, просто чтобы немножечко нам вот технически было проще в эти дни это все делать. Спасибо, спасибо за ваши лайки, очень-очень ценно. Всем пока, берегите, пожалуйста, себя, свои деньги и до новых встреч.